0: שלום ערן! סתם, היום ערן היה חולה, אז הקלטתי את הפרק לבד. ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט של צרות בהייטק. היום ערכתי את אורי ברקוביץ'. אורי כתב טק במדור הכלכלי החדש N12 ביזנס. לשעבר כתב הטק בכלכליסט, דה מרקר וננה 10. דיברנו על איתנות הטק בישראל, סיקור עמוק אל מול שטחי, את מי מעניינות בכלל הודעות לעיתונות, התקשורת החדשה ולמה כולם אוהבים להסביר למה ההייטק הזה מרושע. אנחנו רוצים להודות לסמסונג קרן ההשקעות של סמסונג בישראל, שמאפשרים לנו להקליט אצלם. שתהיה לכם האזנה נעימה. זה מה שזה, חזרנו אחורה בעצם. אז היי. המחזוריות hey, הארורה. לא, זה מצחיק, זה כאילו... כולנו עסוקים, דיברנו ממש לפני שנייה על כמה כולנו מאוד מנסים למלא יותר את היום, ואז פתאום פודקאסטים זה משהו כזה שאתה יכול לצרוך בזמן שאתה עושה דברים אחרים, mm -hmm. נכון? אתה כזה... אני הולך לאוטובוס, או נוסע באוטובוס, ואני שומע תוך כדי פודקאסט, או שוטף כלים, כן? וזה ממש מייעל את היכולת צריכת אה, ידע. אז שלום, בוקר טוב, איזה כיף <עלה> אז טוב, היום זה רק אני ואתה, רק אתה ואני, צריך להגיד, ערן מחלים בבית, הוא בסדר לכל דואגיו.
1: לבריאות לערן.
0: ובעצם רצינו לדבר איתך המון המון זמן. אנחנו גם מכירים יחסית הרבה שנים, דרך כל מיני שיתופי פעולה נניח עם חברות כאלה ואחרות, ובעצם... נראה לי שכל העולם כזה, כל העולם, כל העולם בהייטק ובישראל, מסתכל על כל מה שקורה בין העיתונות הכלכלית ועיתונות הטכנולוגיה להייטק, ונדבר על זה מלא, אבל אני בעיקר רוצה גם לדבר קצת עליך, אבל על התחום שלך. אז בעצם, ספר קצת פעם מה אתה עושה. אתה כתב הטק ב-N12 או N12, אני לא יודע איך אומרים.
1: N12 ביזנס.
0: N12 ביזנס.
1: המדור החדש שאמור להצטרף אל שלושת העיתונים 아. הכלכליים ולתת בראש. מעולה. אז מה, מה זה אומר בעצם כתב טק? <אח> בהתחלה קראו לנו, כשאני נכנסתי לעיתונות הטק, קראו לנו מדורי מחשבים, עיתונאי מחשבים. <אח> וכשחזרתי לתחום אחרי איזושהי הפסקה של כמה שנים, והגעתי לגלובס ככתב, אז בימים הראשונים הייתי מציג את עצמי בתור כתב מחשבים, עד שצחקו עליי והבנתי שכבר <אח> זה לא קיים, וזה קוראים לזה היום עיתונות טק. ו... זה התחיל uh, בתקופה שבה היה צריך uh, לבחור מעבד למחשב. Mm -hmm. אז היו כתבות שאמרו שאינטל, פנטיום 2, 350 מגה ארץ, uh, מספיק ולא צריך 450 מגה ארץ. נכון. ואז גם התחיל האינטרנט, והיה צריך ללמד אנשים איך להוריד תוכנות, איזה תוכנות יש. אנחנו מדברים על תוכנות אפילו, לא על אפליקציות. אני, אני
0: זוכר שהייתה תקופה שהיה כישורים לאתרים בתוך העיתון, נכון? כזה היה מדור של אתרי השבוע. כולנו
1: גדלנו על שרית פרקול במעריב, בדיוק, זה... וזומבית. זה מה שהיה לי ברור. ובשנים המעטות שהגענו בעצם להתפוצצות שיש היום, הכתבים שבמקור זה מה שהם עשו, פתאום נאלצו להתחיל להתעסק עם עוד המון 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 נושאים, וככל שהטק הפך להיות יותר מורכב, ויותר נכנסו יותר שחקנים, ובוודאי שהתחילו להיכנס ענקיות הטק, וככל שאחוז השימוש של האוכלוסייה גדל, ויותר אנשים היו צריכים טכנולוגיה וצריכים להבין בטכנולוגיה, וכבר זה הפך להיות יותר מקום עבודה של יותר ויותר אנשים, ומקצוע של יותר mm -hmm. ויותר אנשים. ואת כל הדברים האלה זרקו לנו לתוך הסל הזה של אותם כתבי מחשבים, שכל מה שהם <laughs> ידעו <laughs> לעשות <laughs> זה... לבחור gpu, כן. Uh, מדורי המחשבים, גם כל התקופה הזאת, uh, בהתחלה הם גדלו, אבל אחרי זה, כמו כל uh, עולם התקשורת, הם מאוד קטנו, והיום בעצם יש uh, המון מונח על הכתפיים שלנו. אין כמעט תחום ש, uh, שאנחנו לא נוגעים בו. לפעמים, uh, פעם אחת כיניתי את זה ככה באיזושהי הקטנה, קולבוי ניו קיוט לכל דבר שהוא קשה, חדש ומורכב. Yeah. וגם לא סתם מדורי הטק לפעמים נקראים, כמו המדור שהייתי בו בגלובס, הייטק מדע וחדשנות. כי, כי את כן,
0: את. זה כאילו, זה פעם הפך להיות uh, כתב מחשבים, ועכשיו אתם uh, כתבי מחשבים, כתבי הייטק, כתבי כלכלה, שאולי, כאילו, כלכלת הייטק, ש... כן. וכל uh, מה שביניהם, וזה בעצם uh, מאוד הרחיב את היריעה. וזה לא גורם לזה שהבקיאות טיפה ירדה? כאילו, אני מניח שבמחשבים ובחומרה בתקופתו, ממש הבנת במעבד של הפנטיום עם ה-30 מגה הרץ, ואולי אמרתי, את המספר לא נכון וכולם יצחקו עליי, ופתאום
1: עכשיו אתה צריך לסקר שוק שהוא הרבה יותר רחב, ולא רק אתה, כל עיתוני הטק. נכון, וזה אתגר שכל... אתם רואים את הקהל של הטק שלאט לאט... מתחיל, זאת אומרת, יש לו, יש לו טענות כלפינו וכלפי, ה... זה לא סוד, זה כלפי mm -hmm. העבודה שאנחנו עושים. Mm -hmm. אני חושב שאחת הסיבות שאנחנו פשוט רק מתחילים לשים לב אלינו עכשיו, כי היינו שם כל... אנחנו היינו שם כל הזמן, גם הרייטינג הוא, ראינו לפי הרייטינג שאנחנו לא באזורים של עיתונות המיינסטרים, וככל שהטק התחיל לקבל יותר תשומת לב, במיוחד בשנה-שנתיים האחרונות, אז גם התחילו mm -hmm. לראות, רגע, מה קורה בעיתונות הטק. ופתאום רואים את, 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 את החולשות ואת המגבלות ש... הם בסך הכל עוד סימפטום לחולשות ולמגבלות שיש בכל עולם המדיה, שזה עולם שמאוד מאוד מתקשה להתפרנס כבר הרבה מאוד שנים. יש פחות publishers, כוח האדם יורד, אפילו במפלצות כמו ידיעות אחרונות.
0: וזה בגלל, כאילו, התקשורת והעיתונות האלטרנטיבית נקרא לזה, נכון? זה קריאטורס ורשתות חברתיות ואנשים ביוטיוב וטוויטר ופודקאסטים כמו שלנו, שבעצם ככה אנשים צורכים את התקשורת שלהם עכשיו.
1: Know, in a way. הפלח שהעלתנות האלטרנטיבית תופ, תופסת, הוא, הוא גדול מאוד והוא גדל, וזה תהליך שכבר קורה 20 שנה והוא מבורך. Mm -hmm. ואני לא צריך, טוב שלקהל הזה אני לא צריך להסביר מה זה yeah. stack. <laughs> כאילו, לכל אחד יש את התפקיד שלו, ואני mm -hmm. חושב שאחד האתגרים זה שכולם ככה ישבו ב, ב, במקום שלהם, יעשו את התפקיד שלהם. וזה אומר גם שאנחנו צריכים להשתנות ולהבין שאנחנו, יש דברים שתספק העיתונות האלטרנטיבית ויש דברים שעיתונות הטק צריכה לעשות. אז איפה אתם בסטק? מה התפקיד שלך? איך אתה רואה את התפקיד שלך, כשכתבת? בוא נפריד את זה. אני חושב שכמו שהתחלתי להגיד קודם, העיתונות סובלת, היא תעשייה שסובלת מכל מיני תופעות שנובעות בין היתר, בעיקר מזה שהרבה שנים כבר הלקוחות שלה, לא משלמים על המוצר, הם mm -hmm. משלמים, או לא משלמים, או משלמים סכומים מאוד נמוכים, רק, רק לצורך השוואה, מנוי לארץ בתחילת, בתחילת שנות ה-90, מחיר רשמי היה 300-350 שקלים לחודש, זה בערך כמו שהיום יקחו אלף, okay. אנשים, אנשים שילמו את זה. אני לא יודע אם שילמו סכום כמו אלף היום, או אולי לא יודע, כמו... אני, אני
0: חושב שזה היה מין... אה... טקס הגעה לתל אביב, היית מגיע, ואז מישהו היה אותך למנוי חינם של הארץ לחודשיים, ואז לא היית מצליח <laughs> לבטל אותו <laughs> אף פעם, <laughs> כזה שעומדים כן. ליד כיכר
1: רבין, אז גם אני נפלתי בזה, והצלחתי <laughs> לבטל אותו רק אחרי המון <laughs> שנים. כן, אז, אז <laughs> מה שקרה זה כמו שאומרים על, על, על פייסבוק, ועוד הרבה, <laughs> הרבה, הרבה, הרבה תחומים בטקס, שהקהל שה הוא הארוחה, הוא לא הלקוח. והיום אנחנו הופכים יותר ויותר ארוחה, גם במקומות שאנחנו משלמים עליהם, והלקוח האמיתי הוא בעלי האינטרסים וה, <אח> והמפרסמים, ואנחנו כל הזמן משחקים באיזון הזה. <אח> מאחר שבסוף <אח> אנחנו לא יכולים, לא יכולים לעשות הכל, כי התחום הזה רק גדל ואנחנו לא גדלים בהתאם, <אח> אז אני חושב שהפיזור הזה זה משהו שהוא בסופו של דבר להתכנס, וה, <אח> והעיתונאים יצטרכו להבין שהם הם, הם באיזשהו מקום. אחת החוליות הראשונות בסטייק הזה. זה המקום שבו יש להם, זו קבוצה לא גדולה של אנשים, שיש לה מגע עם השחקנים הישירים mm -hmm. ב, ב, באקו-סיסטם, אבל מתחת לזה זה לא, זה, זה רק מבחינת רזולוציה, זה לא מבחינת אה, עומק או, או משהו כזה. ומתחת לזה, לכל תחום, אה, כמו שרואים בארצות הברית, אם אנחנו באמת נהפכו להיות שוק משוכלל, בכל תחום יהיה לו את המגזינים ואת הבלוגים ואת הפודקאסטים mm -hmm. המתמחים, שיעשו במשך הזמן איזושהי קונסולידציה ביניהם, וכל אחד גם יעבוד עם המודלים ש... המסחרים שמתאימים לו, בין אם זה פרסום, בין אם זה מנוי או בכלל... פטריאון. אני מאוד מקווה שאנחנו נתחיל יותר ויותר לראות באקו סיסטם המפואר שלנו את מה שאנחנו רואים בארצות הברית, כי אנחנו, אנחנו לא חושבים מספיק גדול. אנחנו, אתה יודע, לי לקח שנה-שנתיים בתוך גלובס, להבין ש, שיש הרבה, שזה, שזה לא רק איזושהי סיסמה של חנופה mm -hmm. על, על האקוסיסטם המדהים שיש כאן, אלא זה, אנחנו פשוט, אולי קצת יש לנו איזה שהם רגשי נחיתות uh, מובנים, ואנחנו צריכים להתעלות מעליהם, אבל ב, 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 מצד שני אני גם חייב yeah. לאזן את זה, שאם לא נתעורר, יש כבר אקוסיסטמים נוספים שעוקפים אותנו בסיבוב, והנה אגב עוד משהו שלדעתי אנחנו... כדאי שנעסוק בו יותר ונשווה את עצמנו לאחרים ונראה איפה אנחנו חזקים וחלשים ויכולים להשתפר.
0: אני חייב לפתוח רגע סוגריים על צרות בהייטק, רק שתילו שהכנתי לאורי קפה, ואז ישר התחלנו והוא לא הצליח לשתות אותו והאספרסו שלו מתקרר תוך כדי, אז אני אדבר קצת <laughs> עכשיו שיהיה <שאני> לו <laughs> זמן לשתות אספרסו, אבל כן, אני ממש מסכים. אני מאזין להמון פודקסטים ואני אפילו משלם לכל מיני מגזינים בארצות הברית שהם מתמחים בטכנולוגיה. ובעצם בארץ זה התחיל, טיפה, ניוזלטרים נקרא לזה, שבאמת הם, הם מתמחים בתחום מסוים. ואני חושב שזה הרבה פעמים הביקורת שיש על העיתונות היום, שהיא טיפה שטחית. זאת אומרת, אתם נוגעים, לא אתם, סליחה, אני מכליל, זה לא יפה. עיתונות הטק בישראל היא, ושוב, לא כולם, וכמובן שיש מאמרי עומק והכול, ואני מכליל, היא יחסית מאוד רחבה. והיא צריכה, כן? זה מאוד קשה לעקוב אחרי כל הטירוף שקורה במדינה שלנו בטק. מצד שני, הרבה פעמים ההרגשה היא שמכסים באמת רק את ה... את הלמעלה, רק את מה שקל, מה שעולה, ויש מעט מאוד כתבות עומק, ויש לפעמים, זה לא שאין בכלל, וכשיש זה תמיד כיף. הרבה פעמים ההרגשה היא שאנחנו רואים בעיקר הודעות לעיתונות, או... שזה מעניין, למה כותבים על כל גיוס? מה מעניין
1: בגיוס בכלל? את מי זה מעניין? מי הקהל של זה? אני לא יודע. לא, זה בהגזמה ל... אוקיי, ועכשיו ברצינות. אני לא חושב ש... בואו ניקח את זה כדוגמה, mm -hmm. לה... ואני רוצה ככה ב, ב, בתחילת הדברים להדגיש שהביקורת שלי היא ביקורת לא, לא אישית כלפי mm -hmm. פאבלישר כזה או אחר, או עיתונאי כזה או אחר. אני חושב שהעיתונות הטק בישראל, וב... סליחה, העיתונות הכלכלית בישראל היא שמורה, ובתוכה עיתונות הטק היא שמורה. וצריך לטפח אותה, ואני ול... חושב mm -hmm. שכן להעריך את העבודה הנהדרת שה... שהקולגות... שהקולגות שלנו עושים. Having said that, יש בעיות מוסדיות, מוסדיות בתחום בכלל בעולם ושוב אנחנו מגיעים לזה חלק, חלק, חלק מהסיבות זה בגלל, בגלל המודל <coughs> הכלכלי. <coughs> אם, okay. ה, אם הקוראים היו על, אכן באמת ומתאמים 100% הלקוחות של העיתונות והעיתונות, והעיתונות הייתה חייבת להתפרנס מהם הכל היה נראה אחרת. כרגע שאיזושהי בעיה, בעיה מוסדית מבנית כל מי שניסה כל מו"ל שבא והתחיל לצ- שקנה עיתון, ויצא בהצהרות, אנחנו נעשה תחקירי עומק, אם אתה תגגגל את זה או תיכנס לארכיונים, כי יש אגב אתרים. כן. אתרים שפשוט בגלל שהעבירו שרתים אז... בתולדות האינטרנט הישראלי, שהם נעלמו. אין לך היסטוריה לראות. אז אתה תראה שכמעט כל מו"ל שנכנס לתפקיד, או עורך ראשי הבטיח את זה. מעטים מסוגלים לקיים את זה, כי תחקירים דורשים הרבה זמן והרבה משאבים. הם דורשים להסתכסך עם כל מיני גורמים mm -hmm. חזקים. וזה פשוט לא, לא מתקיים. העיתונות המסורתית בעולם הפכה להיות, בפ... ושוב, אני אומר את זה, זה לא בגלל כוונה רעה כזו או אחרת של העוסקים במלאכה. מוסדית נוצר מצב שהמדיה בעולם היא מדיה שיותר מתמיד משרתת את בעלי הכוח, את בעלי ההון, עם קצת איזושהי העמדת פנים אה, אה, של אה, הכלב הזה שנובח לשיירה של הדמוקרטיה, ואתם יכולים לשמוע בטון שלי, מה <laughs> אני חושב על המשפט הזה. ו... במצב הזה פועלים כל הזמן מתוך אילוצים. וחלק mm -hmm. מהאילוצים האלה אומרים שאי אפשר להעמיק לא, בכל דבר, וגם מבחינת הנושאים, כתב אחד או מדור אחד, אפילו אם יש בו חמישה או שישה או שבעה אנשים, ולדעתי אין מדור בגודל הזה, לא, יכול, לא יכולים לטפל מתוך בקיאות בכל, mm -hmm. בכל הנושאים הכל כך רחבים, בטח בטק, שאם בואו ניקח כדוגמה עכשיו, סתם אני מאלתר, קחו דוג, חברה כמו אמזון, או, 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 או גוגל או פייסבוק, חברה כזאת מתמודדת עם הקונגרס האמריקאי, עם שימועים בכל מיני נכון. נושאים. היא מעורבת uh, במאבק כמו שיש עכשיו מול חברות סייברית uh, כפי כמו NSO. היא מתמודדת עם רשות התקשורת בארצות הברית, עם רשות התחרות, התחרות בארצות הברית. והאיחוד האירופי. עוד לא הגענו לאיחוד האירופי. נכון, יש רשימה ארוכה. עוד לא עזמנו, את, את, ארצות, ארצות, עזמנו כן. את ארצות הברית. יש להם uh, <laughs> עובדים, עובדים מרדנים שמעקמים את האף <laughs> על כל מיני דברים uh, של אג'נדות uh, פרוגרסיביות. המוצרים שלהם, הם, יש מוצרים מאוד, מאוד מגוונים, אבל סתם נסתכל על, על פייסבוק. פייסבוק, אתה יכול להסתכל עליה. מטה. סליחה. אתה יכול, שעוד מצביע כמו האשק. כן, לירה ולא שקט. Formerly known as Facebook. Uh, אתה יכול uh, לדבר על המוצר שלהם במקום שהוא פוגש את הלקוח, אתה יכול לדבר על המוצר שלהם במקום שהוא פוגש את המפרסם. אחרי זה יש לך את האיחוד האירופי, mm -hmm. אחרי זה יש לך, uh, uh, מה שלמשל היא בישראל, בישראל יש לה נציגות מקומית, יש לה מרכז פיתוח מקומי, במרכז פיתוח הזה עושים כל מיני דברים, כמו למשל פרויקט הווי של העולם, או נכון. פרויקט הלייט, יש, יש לה עבודה מול, 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 מול רגולטורים, מול משרד המשפטים, בכל הנושא של, של חסימות... והקהילות של
0: שפייסבוק אחד. מנהלת בישראל, מפגשים שהיא עושה לקהילות האלה. כאילו, יש המון המון מה לסקר בעצם,
1: הרבה מאוד תחומים. הש... אם היא כונה חברות, אז יש לנו פה עם A, נכון. היא חברה שנסחרת בבורסה בארצות הברית, אז זה גם שוק ההון. אתה זה לא נגמר. It's complicated. <laughs> לא, אני, אני
0: ממש, כאילו, אני, אני מבין את זה, כן? אני חושב שבאמת הכמות הגדולה של החדשות והכמות הקטנה של העיתונאים בתחום, זה, זה אחד מהגורמים הגדולים כאן, כן? גם רן ואני, שאנחנו יושבים בחדר עם מהנדס חומרה, למרות שאני עם תואר מדעי המחשב, אני עדיין מרגיש שאני לא, לא, יש לי הרבה ללמוד וקשה לי להגיע לעומק בראיונות. ואני בטח יכול לדמיין את זה לאנשים שמסקרים את כל העולם, וגם קריפטו וקוונטום, וכל מה שתיארת, ובורסה, וזאת בעיה. ומהנה אותי לשאול קודם, דיברת על, ה, על האינטרסים, על התמריצים, זה לא אינטרס, נכון? על התמריצים בעצם לעיתונות. עיתונאים יודעים איזה כתבות שלהם טובות, והם מודעים לקליקים, כי אני חושב שראיתי איזו טענו ש... שוב, אני מאמין, כן, זה לא טענו, שבדה מרקר עיתונאים לא יודעים את הקליקים על הכתבות שלהם.
1: אני לא מכיר מקרה ספציפי, שבו mm -hmm. קראתי או שמעתי, או עיתונאי אמר לי שהוא עובד במערכת mm -hmm. שלא אומרת לו. אני חושב שבעקיפין הבנתי שאולי זה המצב, שיש מערכות שלא okay. מספרות לכתבים. לא היה מקום שאני הייתי בו, שהיה דבר כזה שאמרו, אל תגידו לכתבים, או שאני לא ידעתי. Okay. אנחנו בדרך כלל יודעים, לדעתי.
0: אני, אני כאילו, כאיש מוצר ומטריקות, אני, מאוד, אני עוד יכול לכבד, כאילו, אוקיי, אם כותבים כדי לאפטם קליקים, אני בסדר עם זה. זאת אומרת, mm -hmm. כאילו, כבן אדם של מטריקות.
1: בוא נחזור mm -hmm. לשאלה. אה, כן, סליחה, נחזור, נחזור. ככה לה, זה, אני... זה יהיה תמיד, נפתח בו. אני אתן לך, סביב ההקשר הזה, תשובה על שלך על הגיוסים. כשהתחלתי ככה להגיד שהעיתונות התח... התחילה כ... כעיתונות מחשבים באופן, באופן מסורתי, אז בואו בוא נלך אחורה לת... לאמצע שנות האלפיים, בתקופה שהתחילו להתפרסם האקזיטים הראשונים, והתחילה להיווצר, האמת זה התחיל בסוף שנות התשעים, אבל, אבל המסה, <אח> זה, זה, זה לא היה, קודם כל זה לא היה בממדים שאנחנו מכירים בשנה שנתיים האחרונות, וגם בטח לא ב... בא... אז האקזיטים הראשונים שיצרו את המגה מיליונרים החדשים, יצרו ממש גיבורי תרבות, ו... ומאז נוצרה איזושהי מסורת שהאקזיט, או אחרי זה הגיוס העוני במספרים כן. הגדולים, הפך להיות ניוז על, על אוטומט. למה? כי יש לך איזו חברה שאפשר למכור אותה בתור איזה מגניבה ו... לא, זה
0: הפך להיות אתוס. זה היה מתעשרים, נכון? איך קראו זה? לא מתעשרים. נו, הסדרה עם... וואטאבר. <laughs> זה, אז, אז <laughs> פתאום זה הפך להיות אתוס ההייטקיסט שעושה אקזיט ועושה מיליונים. אבל המסורת כאילו. הזאת התקבעה. נכון. במשך
1: הזמן, זה, ר, ראינו, יכולנו לראות שזה לא מעניין מסודרים. יותר מדי. <laughs> מסודרים. יכול לראות שזה לא מי מה מעניין אה, אה, את, הציב, את הציבור הרחב, אבל עושים את זה כי ככה עושים. עכשיו, <laughs> במשך זמן שזה הפך להיות ככה עוד איזה משהו <laughs> שקורה כל יום, אז... אבל... אז באמת למה, למה, למה לכתוב, אבל, אבל בסוף נוצר איזשהו מגל שמזין את עצמו, כי אנחנו בסוף, בסופו של דבר באים במגע, יכולים לבוא במגע עם, עם מספר מצומצם של אנשים, ויש בצד השני גופים מאוד חזקים שמשלמים המון כסף בשביל לנהל מערך תקשורת, יחסי ציבור ודוברות, שכל המטרה שלו זה לנהל את כל הדבר הזה שנקרא מערכות יחסים עם מערכות העיתונים, והעיתונים... אני חושב
0: שזה לך. מה שהרבה אנשים בהייטק לא מכירים. כאילו, לי ולרן יוצא להתעסק בזה, רן כ-VP מרקטינג, אני כ... עכשיו מגיע לדרגים מסוימים, אתה כבר מכיר את הדברים האלה? אז בעצם כמעט לכל חברת הייטק בישראל יש חברת יחסי ציבור שעובדת איתם, שזה מצוין, כן? כי הרבה פעמים הייטקיסטים לא יודעים לעשות תקשורת, וזה אחלה, וזה... ושלנו נהדרים, ואני לא עושה פרסומות, בסדר? מצד שני, זה הרבה פעמים יוצר שהקשר עם התקשורת הוא הרבה פעמים לא עובר ישירות בין היזמים או היזמיות או המנהלים. באמת לעיתונאים, ומהרבה סיבות, כן? עיתונאים לא אוהבים לעבוד עם אנשים לפעמים שהם לא מכירים. כאילו, יש פה קשרים שנוצרו לאחר הרבה שנים, וקשרים זה מאוד חשוב כנראה. אבל זה גם יוצר איזשהו מלאכותיות, נכון? לפעמים. לפעמים ההודעה לתקשורת, יכול לקחת אותו דבר, להחליף שמות, להחליף מספרים, וזה יראה די דומה. וזה מערך מאוד גדול שקיים במדינה. כמעט, מי שמחוץ להייטק, כמעט כל מה שהוא קורא להייטק, עובר באחד מהצינורות האלה. Mm -hmm. שזה נראה לי משהו ש... ואנחנו, בלי ספוילרים, אבל עוד כמה פרקים, אנחנו נארח ראש של חברת פי.ארק כזאת. ו, וזה מאוד מעניין לחשוב על, על החשיבות של זה בכל העיתונות טק, אם בכלל, כן? זה מעניין אותי לשמוע ממך.
1: קודם כל, אני חושב שההתמססות הזאת של כל מי שלא כל כך צרך עיתונות טק קודם, או צרך ולא חשב עליה, ועכשיו הוא כצורף וכן חושב עליה, אני חושב שקודם כל זה שיעור, אני לא אומר את זה במקום, אני אומר את זה גם, אני אומר את זה yeah. במקום של התנסות, לי היה את השיעור גם, במשך השנים. אף אחד לא שומע אותנו,
0: אתה יכול להתנסח <laughs> <חושב. laughs>
1: <laughs> אני אומר, אם, אם תסתכלו עלינו מהצד ותגידו, תסתכלו על הפערים בין מה שאתם יודעים על העולם שבו אתם חיים, לבין האופן שבו הוא משתקף בתקשורת, ועכשיו תגידו לעצמכם, אם יש את הפער הזה בין איך שהוא משתקף בתקשורת לבין מה שאתם יודעים על העולם הזה, וזו עוד עיתונות יחסית מקצ... מקצועית ו... mm -hmm. ויסודית, כי זו גם, עיתונות הטק היא רואה את עצמה כעיתונות מקצועית נכון. וכלכלית, ולא עיתונות מיינסטרים צהובה. אז תארו לעצמכם עד כמה המצב גרוע בכל תחומי החיים האחרים, שבהם אנחנו צורכים תקש... את ה... את ה... מבינים את העולם ויודעים דברים על העולם, דרך סטוריז שמיוצרים ב... Okay. אצל, אצל העיתונים, או, ושנצרכים גם, זה שהם נצרכים גם בסושיאל מדיה ומופצים שם, ואנשים יש להם טייקים <אח> <אח> על זה, זה עדיין נגזרות של אותו, של אותו דבר כזה סטורי שנוצר ב, בתקשורת. עכשיו, <אח> a, בסוף זה המוצר שלנו. אנחנו יוצרים, a, אנחנו לא מפרסמים <אח> מחקרים של אנליסטים בבייק פור <אח> של, של הראיית חשבון והייעוץ. A, עיתונות יוצרת סיפורים, כי, כי הציבור, זה מה שהיא מוכרת לו, היא לא, לא מוכרת לו תמונת, תמונת העולם העדכנית והמדויקת של המציאות, היא חייבת לזקק אותה לסיפור. ובמערך הזה, עם כל האילוצים שלו, כמו שאמרנו קודם, של, של כוח אדם, ושעל העיתונות אין, אין, אין מספיק כסף לשלם על כל הדברים שאתם מכירים מהעבודה שלכם, כל, כל מיני דברים שקשורים בדאטה ואנליזה, יש את זה, אבל זה לא, <אד> זה לא עובד כמו הייטק, זה עובד יותר כמו, כמו תעשייה מסורתית. ובעולם הזה, עם כל האילוצים, בסוף המערך הזה של היחסי ציבור, הוא נותן לעיתונאי איזה תזקיק של מידע מדויק, שהחברות האלה גם עובדות בצורה כזאת שחזקה עליהם, וסביר להניח שהם לא משקרים לגמרי בצורה בוטה. נכון. הם
0: ו... לא, לא משקרים, כן? הם מביאים את ה... רשום מספר, המספר הזה כנראה קרוב מספיק למספר האמיתי. ואם הם לא
1: רוצים להגיד, הם, נכון. הם פשוט לא יגידו. רוב נכון. רוב המשכורים שהם לא יפ... יפליצו לא מספר. לא, לא,
0: יש פה איזשהו... אני חושב שזה מאוד... טוב מצד אחד לעיתונאים, כי, כאילו, someone does the job for them, או לפחות חלק ממנה. וגם לצד השני כמובן רוצים להשיג את החשיפה, כן? זה, יש פה איזושהי סימביוזה, כן? זה לא ניצול משום צעד, זה לא דבר כזה, וזה גם טוב ל... לה... הרבה פעמים זה גם טוב להייטק, כן? שוב, אני לא מבין את זה עד הסוף, אבל uh, בסוף uh, לכתוב על חברה שהיא מגייסת, לפחות את חלק מהאנשים זה מעניין. אני יכול להעיד על עצמי שאחרי שפרסמו שלייטריקס גייסה 100 מיליון דולר, זה מאוד עזר לאמא שלי להפסיק לשאול למה עזבתי את גוגל, כן? כאילו, יש פה סיבות מאוד טובות. ש, שיכולות לעזור גם לחברות, כן? Not... אין פה רק איוויל כמובן, ברור. אבל זה כן קצת מרגיש לפעמים אינסטנט. אני חושב שזה הנקודה שאני
1: מנסה לדבר עליה, זה קצת אינסטנט. ולכן, בין היתר, אחרי תקופה מסוימת, אה, אה, עוד שהייתי בגלובס, אז הס... עשינו אז, היום כן. הקולגות שנשארו שם, עשו שינוי. שבו הוחלט, קודם כל במשך כל הזמן אנחנו היינו מעלים את הרף של הגיוס הזה. באיזשהו שלב, 10 מיליון דולר כבר היה, פחות מ-20 מיליון דולר כבר לא היה מעניין.
0: כן, זה מדהים איך העולם הזה השתנה. אני זוכר כאילו... לא הרבה אנשים זוכרים, אבל כאילו כשקנו את האורטו ועדהלום, אז זה היה 150 מיליון דולר ו-200 ומשהו מיליון דולר. שהיום זה כזה פינאץ, נכון? כאילו מי בכלל כותב על מכירה ב-200 מיליון דולר. לגמרי. אני כמובן צוחק, כן, שלא יצטטו.
1: בוא נגיד, בעולם מושלם, הגיוסים, אפילו הקטנים, אפילו גיוסי הסיד, למי שמעניין אותו לדעת מה קורה ברפרוף, שכל הדברים יצאו במקום אחד. זה, זה בעולם, בעולם מושלם, ושהעיתונאים היו מסתכלים על זה, מסתכלים, לא מחכים שיהיה דוח רבעוני, עוקבים תוך כדי, mm -hmm. ומנסים לחבר את הנקודות ולראות, רגע, יש לנו פה משהו חדש, אנחנו רואים פה איזשהו תחום חדש ש, ש, שצף, אנחנו רואים איזה... זה בסופו של דבר, זה הערך שיכול העיתונאי לתת, כי הוא כל היום עובר דרכו כל כך הרבה דאטה, והוא נמצא, שוב, במסלול הזה, בסקאלה הזאת של הסטאק, הוא נמצא במקום שיכול להבחין בדברים לפני שהם מגיעים לחברות המחקר, לפני, והרבה לפני שהם מגיע, מגיעים לאקדמיה. אז הוא מבזבז אנרגיה על, על, על הניוז השוטף. אבל שוב, זה, מד... שוב, זה לא, אי אפשר כן. לעשות הכללה, יש, יש מקומות כאלה, מקומות כאלה אחרת. אנחנו רק מכלילים פה, זה
0: לא, כמובן אחלה שזה אחלה. לא... לא, בסדר, אנחנו, אין מה לעשות, חייבים להגיד דיסקליימר מראש, כמובן שלא מדברים על אנשים או על דברים ספציפיים, אלא על האווירה.
1: עכשיו, אני, תן לי ו... להוסיף לך משהו.
0: תוסיף, ואז
1: נעבור באמת לדבר על האווירה. מה אפשר לעשות? כן. בוא נדבר שוב על הסטייק הזה. יש מקום לכולם. אנחנו, אם אנחנו נבוא בטענות כל הזמן לתקשורת, זו הסיבה שאמרתי, מבניות ומוסדיות. לא נשנה את זה. אנחנו יכולים להסתכל על המציאות ולהגיד איך אנחנו יכולים אה, להבין אותה כדי להתעצבן פחות, ומה אנחנו יכולים mm -hmm. לעשות. אז אם בסטייק הזה יש, יש מקום, או באקוסיסטם של, של העיתון יש מקום גם, גם ליחסי ציבור ודוברות, יש מקום חשוב מאוד גם לציבור אנשי ההייטק. Mm -hmm. אה, בואו נסתכל על מה שקורה בתחומים אחרים. התקשורת שאנחנו מקבלים בנושאים פוליטיים וכל, וכלכליים ר, רגילים שאנחנו רגילים לקרוא עליהם, בין אם זה... ענף הקמעונאות או הנדל"ן ופוליט... יש, יש, המערכת שם כוללת הרבה יותר שחקנים מתוך החברות. אני לא רוצה להשתמש במילה הדלפה, אז אני לא אשתמש במילה הדלפה במדליפים. אפשר, אפשר פשוט... מקורות. להגיד, זה, אתה יודע, זה, 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 זה בקצה הרחוק. כן. אבל לפני שיש וויסלבלורס uh, ומדליפים ואנשים שמסגירים כל מיני שחיתויות וזה, אתה יודע, אני לא, אני, אני mm -hmm. לא ממין גדול בזה שתפקידו של העיתונאי... הוא, הוא, הוא לעשות את התחקיר שיפיל את ראש הממשלה או את הנשיא, אתה יודע, ההורים okay. והתומים של העיתונאים זה הפלה של, okay. של ניקסון. אני אומר, יש, יש מקום גם לעובדים ליצור קשר מהמערכות באופן ישיר עם העיתונאים, בין אם זה בטוקבקים, בא, באופן אישי במייל. עכשיו יש סושיאל זה הרבה, הרבה תריקה, בכל okay. המקומות, בלינקדין, בפייסבוק, לא, בטוויטר. בטוויטר רואים
0: מקום... ממש דיונים עם הרבה עיתונאים, וזה דיונים חופשי, וזה דווקא מאוד, אני, אני, אני מאוד... מכבד את זה, אני חושב שזה מאוד נחמד שעיתונאי שמסקר תעשייה הוא גם
1: לפחות מנסה להיות חלק ממנה גם, כן? נכון, אני מדבר אבל גם מעבר לזה, מדבר על זה, לכו לכנסים, דברו, ד, ב, מה עושים בכנסים? עושים את הנטוורקינג, דברו גם, גם עם עיתונאים. תיגשו, אתם יכולים לגשת אליהם, לא צריך לחכות שהם יגשו אליהם, וכנ"ל, אתה מדבר על הדברים שרואים פומבי בסושיאל, אבל אני מדבר לפנות ישירות, לפנות במייל, לפנות בלינקדין, אני יכול להגיד לך שאני מקבל פניות מהסוג הזה, רק אחד לב, ואני אומר לעצמי, רגע, כל אחד יכול לפנות אליו, וגם כל אחד שפונה גם מקבל איזושהי התייחסות, ואני תמיד בודק ובוחן, ואני אומר, למה לא עושים את זה יותר? הרבה יותר קל לפנות ולנהל דו-שיח. רציניים, מאשר להתלונן ולהיות עוד אחד מהרעש שלא שומעים אותו.
0: אז יכול להיות אבל שזה כזה מן מה שדיברנו קודם, כאילו יש תפיסה איזושהי של שטחיות, ואז זה כזה, אז בשביל מה לפנות. אני רוצה לעשות קצת פיבוט, כי אני חושב שאחד הנושאים המעניינים זה באמת, לפחות התחושה שעיתונות ההייטק בזמן האחרון בחרה איזשהו מוטיב של ההייטק מתעשר, והפערים שגדלים, וההייטקיסטים מעלים את מחירי הנדלן וכדומה. ורציתי לדבר איתך על זה. קודם כל מעניין אותי דווקא מהצד השני. יש הרבה ביקורת שצריכים לתת על הייטק. ואני חושב שההייטק היא אחת התעשיות ש... כאילו, רטרוספקטיבה זה בז'רגון של כולנו, כן? כולנו עושים כל הזמן רטרוספקטיבה, מנסים להבין מה אנחנו עושים לא טוב ומנסים לשפר. ורציתי לשאול אותך, מה לדעתך הבעיה הכי גדולה בתעשייה? מה, מה בהייטק הישראלי הוא טעון שיפור? אני את זה ככה.
1: יצא לי הרבה לשוחח, אם נחזור לדוגמה קודם של פייסבוק והמישורים השונים שאפשר, שאפשר להסתכל עליה, אז אחד הדברים נוספים שכתבי הטק זה, מדברים עם גופים בממשלה, למשל רשות החדשנות, mm -hmm. כל מיני, הוועדות למשל שהיו בנושא הבינה המלאכותית, שמנסות לקדם את, את ישראל בתחום הזה. לא, זה לא ממש איגודים, איגודים מקצועיים, אבל איגודים תעשייתיים, כמו למשל איגוד ההייטק שנמצא בתחנות mm -hmm. התעשיינים, וכמובן שיחות עם מנכ"ל, וכולם מתלוננים על נושא החינוך אה, ונושא כוח האדם, ואני חושב שהדבר שהכי חשוב להבין, אה, אה, הדבר הכי שאני יכול להגיד, לענות, לענות לשאלתך, זה שהוא לא מספיק גדול, ולא בגלל שהוא מועדון סגור, כי כל קליקה, בסוף כל תעשייה היא איזה מועדון סגור, ו להגיד שתעשייה מסוימת היא מועדון סגור, זה כמו להגיד שהשמש זורחת. עצם זה שיש לך, אתה מוכן להרים את הכל ויש לך גישה למקלדת, ונדמה לך שאיזשהו מקום, אבל כל מקום הוא מועדון סגור. Mm -hmm. אבל אם, אנחנו כמדינה שרוצים אה, להתפתח כמדינה וכאקוסיסטם, אנחנו צריכים לשאוף להגדיל אותו. זאת אומרת, זה לא דבר שבא על חשבון דבר. יהיו עוד אנשים שישתתפו, יהיו עוד תעשיות, יהיו עוד ורטיקלים, יהיו עוד חברות, אה, יהיו, יהיו עוד עובדים. העוגה תגדל. אני, אני לא יודע מה, להגיד לך מה, שהם צריכים להרוויח פחות? למה? זה אנשים שהשקיעו כל החיים שלהם בזמן שחברים אחרים הלכו לים ושיחקו כדור, כדורגל. אני לא צריך להגיד לך שברגע שאתה עובר איזשהו רף מסוים, הכל הולך למיסים. כל מי שיכול מעלה את המחירים בהתאם לכותרות האלה. ולא כולם, בסוף כמו אם חוזרים לתחילת השיחה. ולזה שבסוף העיתונות צריכה לתת איזשהו תזקיק, אז התזקיק הזה זה ה-clickbait, mm -hmm. ובסוף לא צריך להאמין לגמרי לכותרות. רגע, הכותרת לקחה לנו את תשומת הלב, בסוף זה העיתון, העיתון צריך ל, 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 להתפרנס, הוא צריך למכור, אם הוא לא ייתן את הכותרות האלה, זה פשוט, פשוט ככה זה עובד. אבל כשקוראים כתבה גם צריך להפעיל את הראש, ולכל כתבה יש כותרת, ויש כותרת משנה, ויש טקסטים, וגם צריך לקרוא את, את הטקסט איזושהי אוריינות. Mm -hmm. לפעמים הדברים בחלק ה... לא יודע, בסוף שלה, באמצע שלה, לפעמים אפילו קצת מעמידים באור הרבה הרבה יותר נורמלי את הכותרת.
0: לגמרי, אבל הכותרת הרבה פעמים היא קצת מתסיסה, ואתה יודע, שלחתי לך בבוקר כזה לקט כתבות, אבל לא יודעים שוב ההייטק משחית את העברית, נכון? זה האחרון של זה. וכאילו, התחושה היא שיש ביקורת, וכאילו לא מדברים על הביקורת, אלא מדברים על המגניב. הנה עוד... אתה יודע, מדברים על מתעשרי ההייטק. כן, יש כמה מאות או אולי אלפים בודדים של אנשים שבאמת התעשרו בזמן האחרון ברמה שהיא life-changing event, mm -hmm. מה שנקרא. בסוף רוב ההייטקיסטים, לא יודע, יש היום לפי המספרים 300,000, קצת יותר בהייטק הישראלי, בערך חצי בקבוצה. וכאילו, רובם לא יש
1: הרבה תנסיות שאף אחד לא טורח לכתוב עליהם ועל המתעשרים שלהם, וכולם מתעשרים בשקט, ואף mm -hmm. אחד לא, לא, לא נכנס להם לצלחת. צאו להם מהכיס, מה אתם רוצים מהם? אני, אני בגדול... אם הרבה אנשים ייכנסו לתחום הזה ותהיה יותר תחרותיות, אז, אז המשכורות ירדו, מה, מה, זה, מה זה ההנדסה אז, המרכזית הזאת? אז
0: זה המקום שנראה לי, אני רוצה קצת לדבר על מה שדיברת, המועדון סגור. וזה דעתי, ואני ש... ואני חושב שחולקים אותה הרבה אנשים בזה. אני היום, קשה לי לגייס. קשה לי לגייס. אני לא מצליח לגייס לכמעט... כאילו, אני כן מצליח, זה פשוט קשה לכמעט כל תפקיד. ויש יותר תפקידים בהייטק הישראלי, אם פעם באמת היינו רק באמת טכנולוגים כאלה, אז הנה, מקימים פה חברות גדולות, יש אנשי שיווק ומכירות וספורט ודברים שלא היו פעם, וגם את אלה קשה. יש לנו משרה של בוקקיפר, כאילו של מנהלת חשבונות או מנהלת חשבונות, שפתוחה כבר חצי שנה. למה זה? פשוט מצליחים, למה, למה לא? כי יש כל כך הרבה ביקוש במדינת ישראל היום, כי יש כל כך הרבה חברות. ואני היום אומר, לי לפסול בן אדם על סמך משהו שהוא לא אובייקטיבי לגמרי. כאילו, אם, אם מישהו יכול לעשות את העבודה, ואני פוסל בגלל סיבות שהן לא היכולת לעשות את העבודה, אז אני מטומטם. כן? <laughs> כאילו, אין לי דרך אחרת להגיד את זה, זה מבין. אני לא מצליח לגייס אנשים, ובאמת שלא אכפת לי מאיפה הם, מה הם עושים, מה, מה הם עוש... כאילו, מעניין אותי רק שהבן אדם מתאים לעבודה. Okay. ואני חושב שרוב ההייטק היום נמצא שם. Mm -hmm. אז כל השיחה הזאת היא על מועדון סגור, יש בעיות, והבעיות האלה הן ברמת המדינה גם, כן? כאילו, יש אנשים שיותר קשה להם להיכנס להייטק, זאת עובדה, mm -hmm. כן? זה לא... זה... Uh, מצד שני, זה מה שאם הוא נפתר, ההייטק יכול להיות מקפצה מאוד גדולה. אני חושב שדיברנו על זה קצת בטלפון. אני במקור מצפת, uh, והייטק זה מה שעזר לקפוץ עשירון או שניים, כן? זה, ולא הייתה לי את ההזדמנות הזאת בכמעט שום מקום אחר. Uh, ולא גדלתי זה, ולא הכרתי אנשים שעבדו בחברות הייטק עד באמת שהשתחררתי זהו, זה היה קצת אישי כזה, נכנסתי לזה, אבל...
1: אתה יודע, ריפרתי לטענה הזאת, אני לא... אני אישית מתקשה לא מזדהה עם הטענה של המועדון הסגור, אני חושב שכל תעשייה היא סוג של מועדון סגור, אתה לא יכול להכריח אנשים לעבוד עם אנשים שהם לא רוצים, ואם זה ככה, אז ככה. לא כל דבר צריך לקפוץ ולבקר אותו בכוח, יש מספיק דברים רציניים לבקר.
0: טוב, בואו נצלול רגע לפינה. כל ה... סיקורה של ההייטק בזמן האחרון. אתה חושב שיש שם אג'נדה נסתרת, או שזה באמת כזה אחרי רייטינג וקליק בייט? יש כאילו, קודם דיברת על גורמי כוח ובעלי עניינים. Uh, אתה חושב שיש מישהו, ש... כאילו, מישהו או מישהו עם, כן, קבוצה שעומדת מאחורי זו, שזה באמת פשוט ראו שזה כתבות שגוררות הרבה רעש, וזה מלא רייטינג,
1: וממשיכים לכתוב בנושא. <אז> החשיבה הזאת של איך להסתכל על סיטואציה במציאות ולזקק ממנה את הכותרת שתעשה את ההפעלה mm -hmm. הרגשית, זה לא משהו ש... תראה זה ככה, אני נואשתי כבר לפני שנים מלנסות לבקר את זה כי, כי זה ראש בקיר. זה חוזר לתחילת השיחה ולבוא ולומר שאם אנחנו נהיה הלקוחות שמשלמים לתעשייה הזאת, אז היא תעבוד בשבילנו ותיתן את הכותרות בהתאם. עכשיו אתה שאלת על אג'נדה ועל האינטרסים. Mm -hmm. שוב, זה מוסדית עובד ככה, כי זה קשור yeah. למי הבעלים של העיתונים ומי המילי החברתי שלהם ומי הקורים המרכזיים של, של אותו עיתון. והרבה פעמים, אני, אני רוצה מאוד להיזהר פה במילים שלי, כי uh, אני... גם אם אני אומר שיש אג'נדות ואינטרסים, הם לא בהכרח שהם מישהו יורים לטלפון, למישהו יורד לך זה, לטלפון, זה לא אומר שיש לא יד
0: מכוונת, כאילו... כן, עוד... כולנו יודעים yeah, no.
1: על מי לא מדברים. לא אנחנו yeah. עיתונאים, כולם, כולנו כבני אדם, יודעים על איזה דברים לא מדברים ועל מי לא מדברים, ונשארים <ו> <תק> <ו> לשחק באזורים ולחפש את הגרושים מתחת לפנס. תשאלו את עצמכם למי לא נוח שעובדי הייטק מרוויחים איקס ולא וואי. מי... כן, זה, זה
0: תמיד מעניין לראות איך בכתבות האלה של קוני הנדלן, אם מסתכלים טיפה בפנים, מבינים שהייטק אפילו לא בטופ שקונים את הנדלן, ויש עובדי מדינה ופנסיונרים של כל מיני גופי ביטחון שקונים הכי הרבה, אבל גם מפרגן, כן, זה בקטע כזה. Mm -hmm. טוב, אז נעבור לשאלות מהקהל. Uh, אז uh, תום אורבך שואל, uh, ואולי נגעת בזה, אבל זה ממש טוב, על ה... אם תספר טיפה על הקשר בין יזמים לעיתוני טכנולוגיה. איך לפנות לעיתוני טכנולוגיה, איך לא לפנות, מה כן תופס לך את העין וגורם לך לסקר סטארט-אפ?
1: תראה, יש לי ניסיון בנושא הזה שהיה לי, לי חשוב, וקצת הדעה שלי, והשתנתה בעקבות, ה, בעקבות הניסיון. אני בהתחלה הייתי מאוד בעד ש... שתהיה כמה שיותר פנייה אישית אלינו, ואחרי כמה ניסיונות לא נעימים, אני פשוט הבנתי שלשלוח יזמים להתמודד לבד מול מערכות עיתונות ועיתונאים, זו קצת משימת התאבדות, וזה כמו לשלוח מישהו לבית משפט בלי עורך דין, או להגיש את הדוחות שלו למס הכנסה בלי רואה חשבון. אלא אם יש לך את היכולת ואת המוטיבציה ואת הרצון ללמוד ללמוד את הדבר הזה לפני שאתה ניגש, ולא לחשוב שאתה יודע מה זה תקשורת בגלל שאתה צרכן תקשורת. זה אחד הדברים הכי מבלבלים. ואני חושב שבוא נלך ככה להרבה מאוד אנשים שעובדים בהייטק, הם לא עובדים, הם בחברות B2B, אני מעריך שלהרבה מאוד אנשים שהחלו לעבוד בחברות האלה, לא היה מושג מה החברות האלה, לא רק שמה שהן אלא בכלל על קיומן, של התעשיות שבהן הם פועלים. כי המגוון מאוד מאוד גדול, ואז פתאום אתה בא למקום כזה ואתה אומר, מה, קיים דבר כזה? ואז גם יש, יש אנשים שצריכים ללמוד, ללמוד, לוקח הרבה זמן, שלומדים את התעשייה תוך כדי עבודה. עכשיו, ויש
0: סאב תעשיות לכל דבר, כן? עכשיו קחו... כאילו אתם כל... מדברים על
1: הסייבר, ויש שם 700 תעשיות בפניהם. כן. כן. עכשיו קחו את, את, התחוש... את התחושה הזאת, אז אני לא אומר שבאותה מידה, אבל, אולי בעמדה פחותה, אבל, אבל עדיין, עדיין זה אותו פער בין מה שאתם יודעים על התקשורת לבין מה שהיא באמת. אבל פה, פה נוצא, נוסף גורם, גורם מבלבל. Uh, בגלל שהעבודה שלנו היא לסדר מילים, וכולם יודעים לסדר מילים, כי כולם למדו עברית וכולם mm -hmm. קוראים, וכולם צריכים לדעת תקשורת, אז לכולם נדמה שהם יודעים איך התקשורת עובדת, uh, וזה, לא, וזה לא כך, והתוצאה הייתה שבכמה מקרים שיזמים פנו, פנו באופן אישי, הם פשוט ירו לעצמם ברגליים, mm -hmm. לא השיגו את המטרה שלהם, סביר להניח ש... שזה... השיגו <שזה> מטרה הפוכה אולי. ונורא חבל, כי אני הייתי, מאוד, אני הייתי מאוד מקבל, אני ניהלתי את כל הדיאלוג, אני, אני, זאת אומרת, רציתי לבוא לקטן, רציתי להקל עליהם, ובכל זאת הרבה פעמים משהו, משהו, שם לא, משהו שם לא עובד. 아, אתה יודע מה, 아, אפשר ללמוד את הדברים האלה ברשת, אני לא חושב שאני עכשיו צרטט פה, פה אקציות, <שזה> אני חושב שזה גם כל, כל עיתונאי, גם, אני יכול לתת איזשהו טיפ, שכל עיתונאי שחושב שהוא מספר איך, איך זה עובד לקהל שלו, כביכול הוא מתוך הניסיון שלו, צריך לזכור שזה בערבון מוגבל, זה רק הניסיון של אותו עיתונאי. וכדאי, חבל באמת על הזמן, כי רק על הנושא הזה אני יכול עכשיו לדבר חצי שעה רצוף, כן לנסות לשקול ללכת לאיש מקצוע, אפילו באופן חד פעמי, אפילו כפרויקט, אפילו לשלם לו לייעוץ, או ללמוד את זה לבד באינטרנט, כמו שכל אנשי העתק שהם לא ניגשים לשום דבר בשביל שהם עשו עליו ריסרצ' תעשו ריסרצ' גם על הדבר הזה. ותיקחו את זה, הם גם... לא לשלוח לך
0: הודעה בלינקדאין של אורי, אתה יכול לפרסם רגע, זה לא עובד, פחות. רן כהן שואל, מה דעתך על שיטת חבר מביא חבר? היא טובה לחברה, כאילו לחברה הכללית, לא לחברה העסקית.
1: אתה שואל אם חבר מביא חבר לעבודה, היא טובה ככה העולם עובד, לא נשנה אותו. עכשיו מנסים לשנות לנו את איך שהעולם עובד. Yeah. אתה יודע, אנחנו ככה...
0: כאילו, בפועל חבר מביא חבר, בואו בוא נקרא לזה, זה יותר ישן מההייטק, הרבה יותר מההייטק,
1: כן? וזה בדיוק מה שמנסים לשנות yeah. עכשיו, עם כל אג'נדת ה-diversity, ולעשות את הכל מבוסס yeah, AI וכו', רוצים, אבל רוצים לפרק כilo, את זה. נביא
0: חברים דייברס יותר, כן? כאילו, ברגע שתגדיל את ה-diversity בחברה שלך, אז גם האנשים החדשים יביאו את החברים שלהם, שהם <laughs> זה, זו, זו המטרה.
1: בוא, בוא נפריד. אז בוא נגיד, אם השיטות שכרגע נועדו לפרק את המועדון ולהכניס עוד שחקנים, יישמרו גם על ידי השחקנים המוכנסים. Mm -hmm. אבל השאלה אם השחקנים המוכנסים לא יגידו, אוקיי, תודה, עכשיו אנחנו מכניסים את החברים שלנו.
0: כן. אוקיי. בני שולץ שואל, כמה אתה מרגיש, נגענו בזה טיפה, כמה אתה מרגיש של הקולגות שלך בתחום, הם, הם מבינים מספיק מה קורה בהייטק?
1: תראה, ב בעיתונות הכלכלית באופן כללי, אם אתה תסתכל על מה הניסיון התעסוקתי וההשכלה האקדמית של העיתונאים, אתה תגלה למעט מאוד ניהול וכלכלה. Mm -hmm. והנדסה, ואתה תגלה בעיקר דברים ממדעי החברה ומדעי הרוח, ובסוף מק מקצוע עיתונאי הוא להתבונן במציאות, תוך כדי מגע עם, עם השחקנים בכל, בתחום, בתעשייה. השטח הסוציולוגי, איך שתקרא לזה, הרלוונטי, ולדעת, ול, לסנטז מידע ולייצר ממנו סיפור. זו העבודה. אנחנו לא צריכים להכיר את ההייטק בשביל, בשביל, בשביל לכתוב על ההייטק, וההבנה mm -hmm. היא נוצרת עם, עם הזמן, כחלק מהמקצועיות, כחלק מהמגע עם התעשייה, אבל זו אשליה שזה אמור לעבוד ככה. Okay.
0: אוקיי. אחרונה, ליטל אפוטה שאלה, עיתונאים רוצים לעבור להייטק?
1: <laughs> הם עושים את זה. נכון. אני, היום אנחנו בתקופה שבה אף אחד לא לומד לא באוניברסיטה ואז נכנס לעבודה ויוצא ממנה לפנסיה, אנשים עוברים תפקידים, אנשים עוברים, אנשים עוברים, לא רק חברות, אנשים עוברים חברות, עוברים תפקידים, עוברים מקצועות, העולם, העולם מתפתח. היום, היום, מה זה הייטק? גם היום טכנולוגיה זה הכל. בעצם טכנולוגיה נכנסת... וכובש את כל תחום של תעשייה ישנה, כל תחום של, של מסחר מסורתי, הכל משתנה, תעשייה 4.0, אין דבר שאין בו, בו טכנולוגיה, ולהבין בטכנולוגיה זה להבין בעולם.
0: זה מעניין, כי כאילו יכול להיות שכל התפקיד הזה של כתבי הייטק וכתבי טק, זה עוד, אנחנו כמעט שם, כבר לא יהיה יותר. זאת אומרת, יהיה כתב נדלן, שיסקר גם חברות הייטק שמתעסקות בנדלן. בהחלט. נכון? זה הולך לשם. זה מאוד מעניין. טוב, אורי, היה מאוד מעניין, יש עוד מה שאתה רוצה להגיד
1: אני אשמור את זה לפעם הבאה שתערכו אותנו.
0: תענוג. תודה רבה.
1: תודה רבה.